0: E a hora, pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Eu sei que faz um longo tempo que eu não boto a minha linda voz por aqui, a minha voz angelical. Mas eu estou de volta. Como prometido, eu disse no meu Instagram, papirocarrosa, que eu iria voltar e aqui estou. Gente, é, antes de entrar no assunto do episódio de hoje, né? Eu vou... Muitas é, se perguntar porque eu venho estado sumindo, assim, né? E quem me segue no Instagram entendeu o porquê. Porém, eu vou deixar essa explicação mais para o final que eu tenho novidades para contar para vocês, tá bom? Com isso dito, vamos entrar logo no assunto de hoje, que foi uma coisa que eu prometi há muito tempo. E agora que finalmente o documento foi traduzido, eu vou agradecer totalmente o agradecimento de hoje por essa tradução. Vai para o meu amor Luquinhas, que traduziu o documento para mim. É, é demora, a gente, também, né? Porque tem que ter tempo, trabalho, essa correria, assim, de rotina e tudo mais, né? Porém, aqui estamos, gente. Vamos que vamos. Vamos falar da história de Alteroa. Você deve estar se perguntando, o que que é Alteroa e o que que é ora Kiaora, Kiaora a gente, é um cumprimento Maori, que significa oi, olá, bom dia, né? E alteroa significa nuvem longa que é como chamou Nova Zelândia na língua maori, Alterua, como a conhecida como nuvem longa. Maori, pra quem não sabe, é a segunda língua falada no, no país, né? Tipo assim, no oficial, né? Tem em inglês o maori. Dito isso, gente, dito isso, vamos começar o episódio de hoje. Para isso, a gente tem que voltar 80 milhões de anos atrás, né? E o garoto da peruca rosa hoje vai contar para vocês a história da Nova Zelândia antes do, da colonização. Antes da do Nova Zelândia se tornar o que a gente conhece hoje, né? E há 80 milhões de anos atrás, gente, nós não tínhamos aqui os dinossauros tão famosos, né, como os Velociraptors, ou o Tiranossauro Rex, ou os Triceratops, aqueles que a gente vê nos filmes, né, quando sempre tem um filme de dinossauro, são esses que aparecem, assim, logo de cara, né, nós tínhamos dinossauros mais... como é que eu posso dizer? Menos conhecidos, né, como o Titanossauro, é, os saurópodes, que eles pareciam um pouco com o Brachiosauro, que é aquele do pescoção, aquele pescoço enorme, né, e nesses, assim, 80 milhões de anos atrás, que podemos dizer, né, provavelmente nessa volta, em volta dessa época, assim a Pangeia, que era aquele continente único que existia, não existia mais. Né? Já, já se haviam dividido em dois, mas nós foca em Gondwana, que é o outro continente. É, me perdoe, mas eu esqueci o nome do outro. Mas isso a gente ignora e pula. Gondwana, gente, é o continente que mais tarde viria se tornar a África, América do Sul, a Antártica, a Índia e a Austrália. Nessas separações todas, a Austrália e a Nova Zelândia veio como um território só, mas do nada, com a influência das placas tectônicas, a Nova Zelândia decidiu se separar da, It da, da Itália, da Austrália se tornando um novo país, né? um país diferente, um território diferente daquela época. Naquela época ainda não tinha um país. Mas uma curiosidade gente, que eu vou contar para vocês é que 93% do território neozelandês está submerso é louco pensar isso, não é? É louco pensar que 93% das terras neozelandesas está submerso, está embaixo d'água. E essa parte que submergiu é conhecida como Zelândia. É um continente né, que, é, que é muito maior do que a gente imagina, chamado de Zelândia. é Hoje é estudado, né? Mas é muito curioso pensar que a Nova Zelândia que a gente vê no mapa é muito maior do que aquilo. E, por exemplo, algumas ilhas que ficam ao redor, como a Nova Caledônia, por exemplo, que hoje é um território francês, né? É um resquício desse, dessa parte terrestre que está escondida no fundo do mar. Então, você imagina, gente, só 7% da Nova Zelândia está disponível, né? Eu ia falar available. Está disponível para a gente ver com, aos olhos nus, né? Então, deve ser muito... Como se fosse pensar em Atlanta, né? Como é que pode dizer o reino de... Será que é o reino de Atlanta, gente? A pessoa que os 93% que não existem da né? Nova Zelândia é o reino de Atlanta. Ai, gente, que louco pensar isso. Porque, tipo assim, eu acredito muito nessas teorias, sabe? Mas, tipo assim, eu não, não sei se eles um reino debaixo d'água. Mas, enfim, gente, vamos lá. Né? Vamos voltar para a época que a Terra não era tão jovem ainda. Né? A Nova Zelândia, gente, sempre foi uma coisa que a gente pode chamar de arca biológica. É, de tantas coisas estranhas e maravilhosas que aqui tem, né, e que acabaram sendo isoladas com essa separação toda, porque se você focar no mapa mundo, a Nova Zelândia ela é um país isolado, né, e quando se separou, acredito eu, que como esse território, essa grande parte do território foi submersa, muita coisa ficou isolada aqui, então muita coisa ficou presa aqui, se manteve aqui, né? E conforme a evolução foi passando, eu acredito que a evolução aqui tenha sido um ciclo menor do que num território como a América, por exemplo. né a África, que é um território muito maior, muito mais extenso. Até na Austrália mesmo, que é um território completamente mais extenso do que a, a Nova Zelândia. Um exemplo disso seria um os ancestrais do Giant Weta. Gente, é Weta é um... É um inseto, que ele causa uma certa aflição quando você vê de tão grande que ele é. E foi um... Quem me acompanha no Instagram há muito tempo sabe que eu apresentei um trabalho todo em inglês pela primeira vez na escola aqui. Ano passado, se eu não me engano. E foi sobre esse Giant Poeta. Gente, foi muito incrível pesquisar sobre esse animal. Ou foi esse ano? Não lembro. Mas tá no meu Instagram e, nossa, gente, é um animal muito... Como é que eu posso dizer? É meio curioso, né? Eu fui ver os ninhos, né? Que eu não consegui vê-lo, mas eu vi os ninhos assim. Que quando eu fui em Wellington, né, no Zelândia, no Parque Zelândia, tinha uma parte lá de Hotel dos Zoetas, que são várias espécies. Eu abri assim, que é tipo um tronco de árvore que você abre assim, eles estão lá mas eu não consegui ver nada mas eu fiquei muito aflito, né, porque, porque eles são enormes, enormes, eles não causam nenhum dano, acredito eu, porque eles não são ofensivos, né, porém muito, muito grande, muito grande. Nós também tínhamos muitos peixes, né, que de, de nomes que eu não consigo pronunciar, né, porém é... existiam em abundância, né, esses peixes, né, como peixes hoje que hoje vem a ser focas, golfinhos... Na verdade, peixes, golfinhos e focas são coisas bem diferentes, gente. Nossa. Enfim, gente, vocês estão entendendo, né? A variedade de coisas que tinham, né? Mas era uma, uma tudo em abundância. Acredito eu que com essa separação toda, tudo que veio pra cá e ficou muito aqui... Ficou aqui, literalmente, né, gente? É, é o que faz sentido, né? E nisso também... Temos um animalzinho que até os dias de hoje ainda está entre nós, gente, Que se chama Tuatara. Um dia eu vou fazer um Reels explicando sobre ele um pouquinho. Mas se você, dá, você for dar um Google bem rápido, a primeira imagem que você vai ver, você vai falar assim, nossa, é só um lagarto. Gente, não é um lagarto. Ele é um réptil, mas não é um lagarto. É, é, você pensando assim, é, ele é o um único que é meio que ele é diferente do lagarto. É uma coisa tipo assim, gente, existe a árvore da vida, né? Mas para de árvore da vida. E você tem os répteis como um galho principal, né? E com um galho menor dessa, desse, desse galho principal, que é assim como a árvore mesmo, você tem o rótulo de lagartos e o rótulo de Xep... de Xpenodon, Que é esse onde eu, que é o Tuatara tá. Né? Mas eles são tão únicos que eles acabam estando no mesmo nível que todos os lagartos do mundo. Mas eles não são lagartos, gente. E só tem apenas três espécies restantes dele. Mas se você tiver uma noção assim, o Tuatara, ele pode viver por até 250 anos. A meta de vida dele é entre 200 e 250 anos. Então você, tipo, imagina um... Um, um animal viver tanto tempo assim, né? O mais velho conhecido que viveu em cativeiro foi o cerca de 120 anos, né? E, tipo assim, se você olhar ele, assim, pessoalmente, você vai achar que ele não faz nada demais. E, realmente, ele não faz, né? E é um bichinho pequeno, gente. Ele é tão pequenininho. Eu, quando fui no Zelândia, tive a oportunidade de ver um... Né? Porque eu via muito esse nome, que é uma marca de cerveja aqui. E eu ficava, tipo assim, gente... É, eu fiquei eu quando eu fui lá na verdade que eu conheci que era um animal e eu fiquei, gente, é um animal. E você olhando assim, ele é muito pequenininho, você pensa que é algo enorme assim, mas não é, ele é muito pequenininho, né? E eles são animais muito curiosos, por exemplo, eh é, não tem muita coisa acontecendo dentro deles, por isso que eles não são tão ativos, que eu posso dizer, né? Eh, é, eles têm um batimento cardíaco a cada 15 minutos, ele uma respiração a cada 30 minutos a uma hora. Então, tipo assim, eles são animais de vida lenta, podemos dizer, né? Eles estão bem paz e amor, né? É... Engraçado também dizer que se eles te morderem, eles não vão te soltar até eles te respirarem de novo. Então, para você ver, é uma coisa bem, né? Bem diferente, né? E eles têm toda uma diferenciação, né? No... Na questão de acasalamento e tudo mais. Porque as fêmeas, elas gostam de ver os machos brigando por ela. Antes de cruzar. E o vencedor é que leva a fêmea para é, procriar, né? E outra coisa engraçada, interessante dizer, é que o Tuatara, ele não desenvolve um gênero até 20 anos, gente. Então ele fica 20 anos sem ter uma utilidade, podemos dizer assim, né? Na questão da procriação. Porque ele não tem gênero. E ele tem terceiro olho, tá, gente? Isso é uma coisa legal, porque ele é conhecido como o terceiro olho. Mas o terceiro olho dele, gente, é na cabeça. É bem como se, como se fosse no um topo da cabeça. E ele não tem muita utilidade. É só um que é um olho que detecta a luz. Mas ele não enxerga, tipo assim, né? Que nenhum, Né? Que nem um olho de verdade. Mas é também legal dizer que o Tuatara é um animal que descende da época dos dinossauros, então ele tá vivo até hoje. Não teve muita evolução, tipo... É praticamente quase a mesma coisa. E isso é muito interessante de dizer, sabe? Tipo, é uma espécie muito única. E é a única que existe no mundo. Então é legal você dizer que pra você ver como é que essa, esse isolamento da Nova Zelândia, ele... ele... protegeu, de certa forma, uma espécie, né? Que é tão... única... E é tão... é pequena assim, mas ela é única, né? Quem olha assim pensa assim, é ah, um lagarto, gente. Não é, é muito mais do que isso. É um descendente dos dinossauros. Olha que interessante. E aí, gente, com isso também podemos dizer que outro animal que existe aqui, que infelizmente não existe mais, né? É o Moa. O Moa, gente, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso explicar o Moa? É... Um avestruz, pare... lembra o formato de um avestruz, uma ema? Mas com 2, 3 metros de altura, assim como eu posso dizer, era algo enorme tipo, enorme, enorme, enorme. Tipo, um mamífero, posso dizer, né? Como se fosse um mamífero muito grande. Porque a Nova ela sempre foi conhecida. Pela abundância de espécies de pássaros E até hoje, gente, a abundância de pássaros aqui é enorme Enorme, enorme Tanto que esse Zelândia, eu falei que era o Jurassic Park né, Dos pássaros, né? Porque literalmente era isso Mas o Mo, gente, ele, é, ele tinha praticamente Dois metros de altura, né? Não era, não era três, não, mas era dois metros de altura E o pescoço dele tinha um metro de comprimento Ele chegava a pesar de 230 quilos e ele era, vivia nos, nos matagais da Nova Zelândia, né? É, ele era o principal predador de uma águia. Como é que eu posso dizer, né? Era um animal bem diferente, gente. Eu queria tanto achar uma lembrança dele pra poder levar, porque é um animal tão único. Eu adorei o animal que você conhece assim e o som que ele, que ele faz. É um som meio... é misturado com o dinossauro, mas é uma coisa mais profunda, sabe? Eu vou fazer um Reels também, mostrando pra vocês como é que era o MOA. Mas como é que vocês podem ver que a Nova Zelândia, lá, sempre teve essa diversidade, né? E aí, com isso tudo, as coisas começaram a mudar, né? né? Com o desaparecimento dos dinossauros, né? E com a evolução dos animais, assim. E também a chegada dos humanos, né? É, porque o Moa não existe mais, ele entrou em extinção a ponto de não existir mais, infelizmente, diferente do Tuatara que ainda existe, mas também muitos pássaros, gente, aqui no país entraram em extinção devido a... ao humano, literalmente isso, não posso dizer mais nada, foi a culpa do humano, né? Quando os maores e colonizadores começaram a chegar aqui, eles começaram a introduzir, meio que sem querer... Os mamíferos exóticos, né? Que nesse caso exótico, não vamos fazer para algo emocionante, algo legal, algo que cause, nossa, que coisa legal. Não. Nós vamos falar, nesse caso, dos ratos, né? É, no primeiro foi os ratos do Pacífico, né? Que os colonizadores maores trouxeram. E logo após né, vieram os ratos noruegueses e os ratos de navio, que são famosos, conhecidos pela peste bubônica. E todo aquele, aquele ecossistema lindo e maravilhoso que a Nova Zelândia era começou a, se, a ser mudado depois disso. Porque quando você traz mamíferos para um lugar que só tem pássaros praticamente, porque depois dessa toda a evolução, a Nova Zelândia era basicamente vi, vivida, habitada, a gente, vive, meu Deus do céu, habitada por pássaros... Né? e animais aquáticos. Então, tipo assim, não tinha mamíferos aqui. Tanto que até hoje alguns mamíferos são proibidos aqui, como o furão, por exemplo. E nesse parque que a gente foi, no Zelândia, tem armadilha para pegar rato, porque eles, eles literalmente acabam com a vida dos pássaros, porque isso é uma coisa interessante de contar. Antes dessa, dessa coisa dos mamíferos chegarem aqui, e dessa evolução dos animais, os pássaros, eles... Desaprenderam a voar alguns deles, tanto que o Kio é um dos espátulos que desaprendeu a voar porque não tinha ameaça. Então, com a falta de ameaça, eles não precisavam voar. Eles literalmente desaprenderam, e conforme a evolução foi se passando, eles não voam mais, entendeu? Então, por que não pode alguns mamíferos aqui? Porque os animais. Alguns espátulos desaprenderam a voar, né? E o mamífero aqui seria literalmente extinguir uma raça. Por exemplo, o kiwi, que é o símbolo do país. Então é interessante falar isso, né? E esses roedores, querendo ou não, trazidos acidentalmente, quer dizer, porque... Acidentalmente porque ninguém vai querer trazer um rato com você, imagino eu, né? É, eles começaram a comer, carregar doença e... É... Aquela coisa que o Rato gosta de fazer, roubar ovo de ninho e comer os ovos. E nisso, tipo assim, os, as espécies de lagartos nativos, né? Que, e também, né? Outras espécies de tuatara, porque tanto que só existem três hoje. E nisso tudo, nesse curto nesse passado do tempo, as espécies foram se extinguindo. Os moas eram caçadas. caçados devido à sua grandeza, né? E devido à sua ameaça que eles passavam para os humanos. Eles eram caçados a ponto, até a ponto de serem extintos, porque só existiam aqui, né? E, eles, e depois de algum tempo os mamíferos foram introduzidos de propósito No intuito de ferrar o lugar e limpar o lugar Fazer a limpa do lugar dos animais para o ser humano habitar a terra Porque alguns colonizadores queriam fazer na Nova Zelândia a Nova Inglaterra, né? E com isso a gente teve um grande estrago da área neozelandesa é, Tem um vídeo que eu assisti, gente, nesse Parque Zelândia Porque antes da gente entrar no parque a gente tem um vídeo para assistir E é muito louco assistir o que, que aconteceu, sabe? com é um vídeo em 3D, então você se sente dentro da floresta. Você vê o Moa assim, em 3D, é uma coisa muito legal. E você vê que a Nova Zelândia, ela não era nada, tipo assim, como é que posso dizer? Nada além de mato, biodiversidade, sabe? Aquela terra não tocada por ser humano, sabe? E é algo lindo de se ver que, infelizmente, como sempre, o ser humano estragou tudo. Com esse negócio de colonizar, com esse negócio de construir terra esse negócio de querer morar, de querer mostrar poder. E com isso, tivemos depois as, as histórias né, entre Maores que chegaram aqui primeiro e o, os coloneses de, de terras né, de brancas, né, como Inglaterra, França, assim... Que começaram as negociações para ver quem ia dominar a Terra, né? E isso aí eu posso contar mais para frente. Mas a história, assim, em si, do país, antes de tudo, ela é bem resumida, ela é bem sucinta, é uma história bem interessante. O podcast desse rapaz, ele fala que ele também trabalhou com... Ele fala com mais detalhes, obviamente, tô passando aqui um resumo para vocês, né? Ele já trabalhou também um pouco com o Tuatara, né? Porque ele tem esse background de, de biologia... de ramos relacionados à biologia... O que é muito legal, né? E espero que vocês tenham entendido, gente. Qualquer de vocês, podem me perguntar no Instagram, tá, gente? É porque eu tentei passar pra vocês o que eu achei tão interessante, sabe? E é, eu quis tentar fazer vocês imaginarem como é que era. Mas agora, o que eu fico imaginando até agora é... Esses 93% de terra, né, os que está submerso, sabe? Não é que, tipo assim, um dia vai... De acordo com uma placa tectônica, vai acontecer agora no filme 2012. Vai surgir, vai brotar um conjunto assim, blup, do nada. Não. Não é assim que eu acredito eu, né? Mas é louco pensar, né? É meio louco pensar isso, né? E... Imagina se um dia acontece isso também. A gente vai ter... Porque a Nova Zelândia, até hoje em dia, gente, ela é completamente... Você vê muito verde. Você vê muito verde. E, tipo assim, ela era só verde antes. Acho que o mundo era só verde antes, né? Onde do ser humano chegar e acabar com tudo. Mas... Era muito legal de ver, tipo assim... Saber que a gente poderia ter espécies como o Moa até hoje se não fosse essa caça louca. É muito legal. Eu quero muito que vocês conheçam o Moa. Vou tentar mostrar um, um Reels pra vocês dele. Vocês podem dar um Google também, é M-O-A, Moa. É muito legal. Vamos ver sobre o Tuatara também, que é muito interessante de ver. né? E o Kiwi também é uma descendência dessa época dos dinossauros. É, é um animal bem antigo também. Eu não sei se ele existia naquela época, acredito não, é uma evolução né, dos pássaros daquela época. Mas é isso, gente, o assunto de hoje é bem sucinto, e é rápido, e é isso que eu queria falar. Na verdade, o episódio de hoje eu queria fazer rápido, eu não queria fazer algo longo, não queria fazer algo cansativo, sabe? Eu tô me sentindo meio que eu não consegui passar direito, mas eu espero ter passado, né? Então... E é isso, gente. Agora eu vou mostrar para vou contar para vocês, né, o porquê eu fiquei andei sumido, né? Eu andei num 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 no né, que eu posso dizer assim, né, do porque você vê assim uma produção de conteúdo que você vê que não dá certo. Por exemplo, não é que não dê certo, que nada começa do topo, né? A gente tem que batalhar todo dia pro nosso lugarzinho, isso é óbvio. Mas, tipo assim, vê coisas que, tipo assim, que não dão um retorno nenhum mínimo do que é esperado, sabe? Uma enquete que você posta, que as pessoas ignoram, sabe, gente? Não é legal isso, sabe? Mas acho que você responder uma enquete não dura um segundo, sabe? Só que quando uma pessoa tá produzindo conteúdo, uma enquete, por exemplo, é importante, porque ela tem uma noção do que vai, do que fazer, de como fazer, sabe? Então eu tive essa bad, é... De ver que nada tava acontecendo, que não tava rolando, que tava uma coisa parada. E eu não tava eu, tava... eu sou muito perfeccionista com as coisas que eu faço, gente. Então, tipo assim, pra eu gravar um episódio do podcast, eu excluo e gravo de novo, excluo e gravo de novo. Exato. quando eu tenho convidado, né? Que é uma coisa que eu não posso ficar fazendo isso, porque eu não posso tomar o tempo dos outros. Devido à minha crise de, de perfeccionismo. Porém, quando eu tô gravando sozinho como esse, eu já excluí várias vezes o episódio hoje pra poder gravar um de novo. E a vontade de excluir isso pra fazer um melhor é maior ainda. Mas eu não posso né, ceder a essa, essa coisa. nunca vou produzir nada. E, e vou deixar de ser eu, né? Porque a gente é a gente com os erros e acertos. E é isso aí. E nisso... Eu tava muito mal também, sabe? Aí eu falei assim: quer saber? Acho que não é pra mim e tudo mais. Eu desabafei no Instagram. Mas, gente, eu recebi tanta mensagem: tanta mensagem de, de apoio, tanta mensagem de conselho, tanta mensagem boa, sabe? Gente que falou: nossa, eu gosto tanto do seu conteúdo, nossa, eu te, eu te seguia só pelo seu conteúdo, que não sei o que. E mensagens dos meus amigos também, que mostraram o quanto eles estão me apoiando nisso tudo. E eu fiquei bem feliz e grato pela, pelo, pelo todo o apoio que eu recebi. E é, eu tirei um tempinho, umas duas semanas nesse caso, eu não sabia quanto tempo ia ser. É, poderia ser mais tempo e tudo mais. Porém eu tive um amigo especial, é, que foi o Júnior, que, que participou aqui do podcast, que ele super me incentivou e tipo. E a gente conversou bastante sobre isso. É, e nisso, sim, o Piruca Rosa voltou com tudo, gente. Só que dessa vez, entretanto, agora no YouTube. Porém, você tem que seguir no Instagram, Piruca Rosa, pra saber mais informações, hein, gente. Porque vai ter novos quadros. Eu quero fazer quadros de Maqui e Fala. Eu quero fazer um quadro de Um Na Cama com Piruca Rosa, gente. Uhum, é isso mesmo que você ouviu. E também aventuras pela Nova Zelândia. Eu quero mostrar muito pra vocês os lugares aqui. Muito mesmo. Coisas simples as coisas mais legais, entendeu? Pra vocês verem, sim, se sentirem pertinho de mim. É uma coisa que eu quero muito fazer. Se vocês quiserem também, eu posso fazer uma parte 2 sobre a época da colonização aqui, gente. Claro que demora um pouquinho, porque tem toda uma tradução, né? E eu tentei realmente passar, assim, com o que eu soube. Eu acho que ficou meio bosta. Mas se vocês quiserem, eu posso explicar de novo, gente. Mas eu vou explicar mais nos views que eu tô pensando em produzir. Então, gente, eu tenho tentado pensar e bolar coisas novas, agora que eu vou pro YouTube, né? É, tem uma vinheta que foi preparada, uma vinheta única, produzida pelo Júnior também, porque ele é produtor, né? Como foi falado no episódio dele, que ele participou aqui. E tá linda, gente, tá tudo muito legal. Eu postei um trailer lá, né? É porque eu quero fazer uma coisa direita, então vamos fazer, vamos fazer uma coisa direita, né, gente? Porque é isso, gente. Acho que é coisa de leonino também, essa coisa de querer fazer direito, querer fazer certo, sabe? É... Mas é isso, gente. Agora vamos tentar. Eu sei que ninguém começa lá de cima, né? É porque tudo que vem rápido vai muito rápido. E eu quero construir com vocês, é... junto com vocês, essa... essa nova etapa da minha vida. Quero estar com vocês, é para vocês, para mim também, obviamente. Mas é pra vocês que me ajudaram, pra vocês que apoiaram, pra vocês que não desistiram de mim Eu queria fazer uma coisa muito rápida hoje, não quero fazer nada muito extenso Porque foi uma coisa que era, eu queria fazer um resumo, não poderia fazer um resumo muito extenso Porque aí não seria um resumo, né? E é uma coisa muito rápida, não quero nem chegar aos 30 minutos aqui de episódio Mas só queria dizer pra vocês muito obrigado, de coração, a todo mundo que me apoiou A todo mundo que tá chegando até aqui, né? E eu tô muito feliz, de verdade, tá, gente? É... Vai ser um novo caminho, né? Mas a gente, vamos que vamos. Que é o que coisa... E a história da Vazilândia é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Assim como espero que vocês tenham ficado. Eu estou super curioso sobre esses 93%. Eu acho que eu vou pesquisar mais sobre isso pra trazer pra vocês, gente, esses 93%. Agora eu tô encucado, Gente. É muita terra, sabe? A gente parar pra pensar. É um pedaço de terra enorme, tipo. Existe um espaço entre a Nova Zelândia e a Austrália. Será que esses pedaços de terra aí eles ainda estão conectados? Já pensaram, tipo assim, eles estão conectados, mas por debaixo d'água? É uma coisa a se pensar, não é? Nossa, a gente está encacucado agora. Mas enfim, gente. Esse foi é mais um episódio do Grupo da Peruca Rosa. Vamos chegar em breve ao nosso décimo episódio. Então vou tentar trazer uma coisa especial pra vocês e ou um assunto legal uma coisa que mais discutida mais bem elaborada mas muito 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 obrigado espero que você tenha gostado um beijo e até a próxima viu gente tchau